0: Дякую вас, церква. Ми продовжуємо наші проповіді по посланню до Галатів. Можливо, ви скучили. Можете підняти руки, якщо ви скучили за посланням до Галатів. Ми продовжуємо наші проповіді. У нас було два тижні перерви. І ми відновлюємо наші роздуми над нашим посланням. Хто з вас він коли-небудь грав в лотереї? Безпрограничі? Безпрограничі, так. Да. Всього, лише двоє. Я думаю, лише стала студію грали. Так, раз, два, побачу, пару людей. Хорошо. Ну, не знаю, наскільки хорошо, наскільки ви цим захоплювалися, чи не дуже. У мене теж був період, коли я цікавився цим. Був період, коли я грав в певну лотерею. Це було дуже цікаво і захопливо. Я прям дуже щиро вірив, що я виграю великі гроші. Е, да, і це, я не скажу, що це прям щось хороше, але ну, це був такий період, коли чуть-чуть був такий маленький грішок. І коли я, я колись почув таку цікаву статистику про те, що люди, які виграють великі джекпоти, вони часто е, стають ще біднішими, ніж е, були до, до того. Я почав цікавитися цим. Е, я не дуже якось, якось важко в це вірювати. Ну, логічно. Типу, ти виграєш мільйони грошей, і ти мав би ну, нормально, далі жити, все класно. Але часто люди, вони ще більше опускаються, і вони ще більше програють, ніж вони виграли, насправді. Я знайшов просто невеличку декілька історій. Невеличку статистику, декілька історій. Лише просто по одній країні, Великій Британії. Людей, які вигравали мільйони фунтів стерлингів в їхній валюті. Ось їхні декілька історій. Келлі Роджерс в 16 років, вона вже виграла джекпот. 1,6, 1,9 мільйона фунтів стерлингів. До цього вона працювала просто продавцем. І ось що з нею сталося. Вона витрачала тисячі фунтів на шалені вечірки для друзів, на пластичні операції для себе. Зрештою, справа дійшла до наркотиків. Вона проходила реабілітацію і намагалась позбавитись від залежності. Але великий цей, вона каже, що великий цей виграш він став для неї справжнім прокляттям. На неї стали проблеми з законом, на неї стали проблеми зі здоров'ям. В 33 роки їй зараз від Джекпоту не лишилось нічого, лише проблеми із законом, борги і так далі. Це те, що сталося з нею. Просто після цього всього виграшу ось такі проблеми. Наступний Роджер Гріфітс. Його та його дружина Лара виграли 1,8 мільйона фунтів. І вони витрачали велику кількість грошей на нерухомість, вони їздили в якісь дорогі подорожі, вони навіть вирішили створити свій якийсь рок-гурт. Але внаслідок цього в них все нічого не вийшло, їхнє майно воно згоріло все. Воно не було застраховане, просто втратили все. Між собою в них стався розлад, і вони розійшлися, повністю розлучилися. А Ларі, його дружина, надійшла до того, що їй довелося продавати свій одяг і навіть якісь свої аксесуари, певні для того, щоб просто вижити. Ось що сталося з людьми, які виграли величезні кошти. Інший чоловік, Лі Райн, він виграв трошки більшу суму, 6,5 мільйонів. Він, був, він колись сидів в, е, в тюрмі, він розрахувався з усіма боргами, він викрадав машини, з усім, роз, усім розрахувався. Але він так витрачав кошти, що врешті я опинився просто на вулиці. І просто не став безпритульним. Він настільки витрачав кошти, що просто втратив все. Він вліз в боргі, він почав грати, він почав просто е, настільки витратив ці всі кошти, що ще більше що втратив все. Ось що з ним сталося. І ще одна сім'я. Вони виграли найбільшу суму з цих всіх. Вони виграли 148 мільйонів фунтів. Вони витрачали е, ці гроші на світське життя, е, на що ногу жили. Нерухомість, автомобілі і так далі. Але в результаті, чоловік він просто зрадив. Він пішов до молодшої жінки. Ця жінка в результаті зрадила його, прихопила з собою більшу частину його виграшу і втекла від нього. Е, так само його, його це колишня жінка, вона теж знайшла коханця, який втягнув її в фінансові махінації певні. І внаслідок цього вона потрапила у в'язницю. Люди, які ніби виграли, але в результаті вони програли. Що стало причиною цього? Причиною цього стало Просто даремні гроші. Просто гроші, які далися даремно. Без ціни. І так часто, і так, так важливо для нас вміти цінувати те, що ми маємо. Так важливо вміти знати ціну того всього, що дає нам Бог. І ми, як християни, ми теж щось маємо. Якщо ми християни, якщо ми віримо щиро в Бога, ми теж щось маємо. Ми звикли до тої ціни, яка заплачена за нас. І хочеться, щоб ми сьогодні разом роздумували над темою «Багатство задарма». Багатство задарма. Чи воно задарма, те, що ми маємо? І чи ми це маємо? А якщо ми це маємо, чи ми усвідомлюємо ту ціну, яка заплачена? Чи воно для нас задарма? Чи все ж воно має якусь ціну? І ми будемо продовжувати разом з вами читати послання апостола Павла до Галатів, третій розділ. З 23 по 29 вірші. Послання апостола Павла до Галатів. Третій розділ. З 23 по 29 вірші. Написано. А поки прийшла віра, ми були бережені законом. Замкнені до майбутнього відкриття віри. Тому закон був нашим вихователем до Христа, щоб нам оправдатися вірою. Коли ж прийшла віра, то ми вже не під вихователем. Адже через віру в Ісуса Христа ви всі сини Божі. Оскільки ви, які в Христа хрестилися, в Христа Зодягнулися. Немає юдея, ні грека, немає ані раба, ані вільного, немає чоловічого роду, ні жіночого. По Ісусі Христі ви всі одно. А якщо ви Христові, то ви є нащадками Авраама, і згідно з обітницею спадкоємці. Коли ми читаємо послання до Галатів, здається, що певні уривки і вірші, вони просто один одного повторюють. І навіть коли ми проповідниками роздумували над цим посланням, ми думали, що деколи просто деякі профиті будуть дуже схожі між собою. Приблизно про одне і те ж. І з'яснюю, що коли дивишся поверхнево, на перший погляд, так теж виглядає. Але коли ми починаємо розбиратись, коли ми починаємо копати ці місця, вони показують, наскільки Павло і Бог через Павла, він продумав тут, і наскільки кожен уривок, він доповнює попередній і всі інші. В цьому уривку з'являється один займенник, якого не було раніше. Займенник – це там, «ти», «ми», «ви», «я», «ти». Я думаю, там, хто в школі вчися, він знає. І тут з'являється займенник «ми», якого не було раніше. Апостол Павло каже «ми». Е, кажуть, що, можливо, він має на увазі себе і євреїв, юдеїв, але, скоріше за все, він має не лише на увазі себе і юдеїв. Він пише е, до галатів, він пише не, до людей, які точно не складалися лише з юдею. І він каже «ми». Він пише, що це стосується абсолютно всіх людей, язичників, юдеїв, неважливо, абсолютно всіх це стосується. І він каже, він каже перший, перший момент, він каже про закон. І два вірша він говорить про закон, і він, він говорить про дві характеристики закону, які, що був, ким був, чи чим був закон для нас і для людей в цілому. Він каже, ми були бережені законом, замкнені до майбутнього відкриття Коли я думав спочатку бережені, коли я просто поверхнево теж читав ці тексти, я думав, що, напевно, це ми збережені і так він нас захищає і оберігає такий хороший закон. От, наскільки Бог його задумав? Коли я почав розбиратися, коли я почав копати це місце, виявляється, що мається на увазі, що це закон, який, як охоронець, який охороняє замкненого в тюрмі людину. Ось такий закон. Закон. Він показує те, наскільки ми є гріховними. Він показує те, наскільки ми замкнені в тюрмі. Те, наскільки ми спроможні. Якщо ми почитаємо разом з вами послання апостола Павла до Римлян, 7 розділ, 7 вірша. Послання апостола Павла до Римлян, 7 розділ, 7 вірша. Написано, то що ж скажемо, хіба закон то гріх? Зовсім ні. Але я пізнав гріх тільки через закон. Я не знав би пожадливості, якби закон не говорив. Не пожадань. Тож гріх, узявши привід від заповіді, викликав у мені всяку пожадливість, адже гріх без закону мертвий. Я жив колись без закону, а як пройшла заповідь, гріх ожив, а я помер. Тому заповідь дана для життя, спричинила мені смерть. Ми не знаємо, ми не пізнаємо силу прощення, якщо ми не пізнаємо силу засудження. І закон показав той гріх, який в мені. Показує той гріх, який в кожному з нас. І ми ніколи не пізнаємо силу прощення Божого мені особисто, якщо ми не усвідомимо всю ту суть моєї гріховності, своєї гріховності, все те осудження, я би ми отримати від Бога. Ми ніколи не пізнаємо силу благодаті Повністю, поки не усвідомимо силу власної гріховності, силу власної нецості, силу власного падіння, це те, що дає нам Бог. Але лише коли ми бачимо свою гріховність через власний непослух закону. Нема, нема сенсу говорити про благодать, якщо я не пізнав всю важкість мого непослуху закону. Будь-яка людина, вона живе або в рабстві, перед законом, перед гріхом, або в свободі, яку ми отримуємо у Христі, ми трошки поговоримо про це. Але дуже важливо порозуміти, закон, він був написаний для того, щоб, Не, не, не стільки для того, щоб його виконати, тому що його виконати змогла тільки лише одна особистість, ви знаєте, хто це, це Христос. Але в процесі виконання закону, намагання виконати закон, людина мала розуміти, зрозуміти, що вона неспроможна, вона слабка, її недостатньо. Навіть найбільшого законника, навіть самого дисциплінованої людини, її недостатньо, вона не справиться, щоб виконати весь закон. Якщо вона програє хоч в одному місці закону, вона програє проти всього закону. Вона не вслухається всього закону. І це, це мала зрозуміти людина, яка намагалася його виконати. Закон має смиряти людину. І це те, що як його задумав Бог. Він показує, ти не можеш. Ти не можеш, ти маєш шукати щось більше, ніж ти сам. Тебе недостатньо, мене недостатньо. Якщо я намагаюся жити по закону, мене недостатньо, я втомлюся від себе самого. Я буду програвати, програвати і програвати. Я втомлюся від себе самого на жаль, ми часто можемо зустрічатися з такими людьми в церквах наших, які не те, що вони вірять в старий заповіт, хоча й такі теж є, лише в старий заповіт, його треба виконувати і все, а ми зустрічаємося з людьми, які просто судять один одного по тому, скільки, по якихось цифрах, такі християни, математики, скільки ти сьогодні розділ Біблії читав? Якщо там більше трьох, ти духовний, якщо ти менше трьох, ти недуховний. Скільки ти молився сьогодні? 15 хвилин і більше – ти духовний. Менше 15 хвилин – ти недуховний. Скільки людям розказав про Христа? Ну, якщо більше п'ятьом людей за тиждень, то ти духовний. Якщо менше 5 людей за тиждень, то, значить ти недуховний. Я скажу, що це дуже спокусливий стиль життя християнства. Я, я трошки теж таким жив раніше. Але це, це простіше. Але не можна сказати, що це те, чого хоче нас Бог. Тому що, коли я живу так, коли в мене виходить, то мені Христос не треба. І Бог допускає, щоб в мене не виходило, для того, щоб я розумів лише Христос. Його достати. Його благодать. Не мої зусилля, не мої заслуги, не мої цифри. Закон має смиряти, а не надимати. І це те, що він мав робити. Ми, мали, ми маємо розчаруватися в собі самих. При тому закон він ніколи не був заміною віри. Ав- Аврааму заграхована його віра в праведність, що навіть, навіть до, іс- до створення закону. Віра вже тоді існувала. Бог вже тоді людей судив по вірі. Як ми зараз віримо в те, що сталося на Христі, в того Месію, який був Господи на Христі, так само і вони Вірили в того Месію, який прийде. І цього було достатньо. Не кількість жертв спасала, а віра в того, хто один раз принесе жертву за них в майбутньому. Навіть якщо закон, для послуху закону ми докладемо всіх зусиль наших, цього не буде достатньо. Ми все одно будемо мешкатися людьми, замкненими в тюрмі, яких охороняє закон. Свобода лише у вірі Христа, і ми про це будемо говорити далі. Але Павло, він продовжує. Він, кожен раз, коли він говорить про закон, він каже, поки прийшла віра, ми були перережені законом. Замкнуті до майбутнього відкриття віри. Закон був до віри. Поки прийшла віра в Христа. Потім він каже, Закон був нашим вихователем до Христа, щоб нам оправдатися вірою. Вихователі. Тут же те слово, коли, яке для людей того часу, воно було дуже зрозуміле. Хто такі вихователі? В той час в грецьких і в римських сім'ях були так звані, ну, на, наш, на наш, напевно, сучасний лад, найбільше схоже слово «няньки». Резіція тільки в тому, що ті няньки були рабами, вони були представлені до дітей багатих сімей, різних, заможних, і вони навчали цих дітей, то, що навчали, вони були постійно з цими дітьми і помагали їм у всьому. Вони, в певному мірі, заміняли їм батьків, вони допомагали їм з навчанням, контролювали різні в різних якихось моментах, помагали їм, але вони так само мали і право їх карати, вплоть до того, що карати фізично. І ось це були вихователі. Вони піклувалися про цих дітей, в тому числі, караючи їх за певний непослуг. І це те, що говорить Бог, те, що говорить Павло через послання до Галатів. Закон був лише вихователем. Він виховував нас. Цікавий нюанс, що в цих сім'ях вихователь він мав право якісь доступ до цих дітей лише до їхнього повноліття. Як в римських сім'ях, так само і в євреїв була традиція, вони там мали різну назву, але суть в тому, що 14-17 років приблизно по-різному наступало повноліття, і ціле свято збиралося, сім'я, родина, дитина ставала повнолітньою, і в той момент вихователь він переставав мати право навчати чи карати цю дитину. Він міг з нею дружити далі, але він вже не мав до неї такого права, такого доступу. Це те, що говориться про закон. Те, що написано. Тому закон був нашим вихователем до Христа, щоб нам оправдатися вірою, не законом. Не законом. Да, вихователь, він міг дружити далі із, із своїм підопічним, своєю дитиною, це і колишнім. Але він не мав права вже її виховувати. І це було б дуже нелогічно, дуже неправильно, якби вихователь приходив і пробував щось навчати далі повнолітню дитину. Він був рабом. І хто його знає, що б зробили батьків вже з цим вихователем, чи навіть сама дитина, яка мала вже напевно право над цим рабом. Так само ми. ми нам немає сенсу вертатися до нелогічно вертатися до закону, якщо ми вже повнолітні в Христі. Якщо вже стало, відбувся хрест, якщо ми вже виправдовуємося вірою, це нелогічно, немає сенсу. Це те, що говорить Павло. Не потрібно. Але що ж він каже? Він каже, коли ж прийшла віра, то ми вже не підвихователем, адже через віру в Ісуса Христа ви всі сини Божі. Він каже, пару речей, якщо ми віримо, ми маємо певну перевагу. Тут він говорить як мінімум по три речі, про три речі, в чому ми, ми маємо перевагу, коли ми віримо в Христа. І перше, він каже, ви сини Божі. Ви сини Божі. Якось я, розказув, я чув і розповідав, пізніше таку ілюстрацію. Віть собі, що ви пробуєте піти до Президента. Особливо до нашого президента в час війни. Як далеко до нього зможете підійти, поки вас застрелять? Я думаю, що дуже далеко. Але якщо ви дитина президента, ви можете в будь-який момент, ну, крім випадку, що він десь далеко, може, ви можете в будь-який момент приходити, тому що президент знає вас, а ви знаєте президента. Охорона президента знає вас. І це перевага дітей. Діти можуть приходити будь-коли. Діти мають особливі переваги. Діти не мають обмежень. Будь-коли, будь-де, вони мають доступ до президента. Вони, вони, президент їх любить. Яким б вони не були, як вони його не слухались, Не залишаються його дітьми. Це величезна перевага, яку ми маємо, яку маємо ми завдяки одній речі. Вірі. Віра. Аналог. Альтернатива всьому цьому величезному переліку справ, які мали зробити люди в той час – віра. Коли Христос прийшов, Він був вражений тим, що місцеві вчителі, євреї, вони придумували ще кучу різних доповнень до закону. Різних доповнень, які навіть в певній мірі, вони ніби ускладнювали закон, з іншого боку, їх було простіше виконувати. Простіше було виконувати, просто не неступають певну кількість кроків в суботу, ніж бути вірним своїй дружині, ніж пікуватися про своїх батьків, ніж виконувати різні інші частини закону. Релігія завжди простіша, ніж віра, ніж справжня віра. Виконувати певну кількість справ певно кількість якихось цифр, врешті-решт це простіше, ніж кожного дня доказувати, що я вірю в, жит... вірю в Христа, в практичному житті. Не просто вірю в душі, а те, що я вірю і моє життя змінюється. Хто тобто сказав, що віра це дорівнює послух Слову Божому, послух Христу. Я не можу сказати, що я вірю, якщо моє життя не змінюється. Я не можу сказати, що я вірю, що якщо я прийшов просто на зібрання, але шість днів в тижні я атеїст. Не просто на словах. Я на словах можу багато що, що вірити. Але можна бути практичним атеїстом. Це дуже важливо, друзі, розуміти. Можна на словах бути самим, самим віруючою людиною. Але в житті бути атеїстом. Я можу людям говорити, що я християнин, але життям показувати, що я атеїст. І це те, що важливо розуміти. І тут, тут, тут говориться не про таку віру. Мається на увазі віра, яка змінює життя. Мені одна людина задала після першого зібрання питання, яка каже, то що виходить, віра дозволяє грішити собі, гріши як хочеш. Але коли ми по-справжньому віримо, друзі, то ми не можемо грішити. Ми не хочемо грішити. Ми можемо згрішити, а для нас, для нас це не буде нормальним момент, для нас це не буде природнім якимсь станом. Ми можемо впасти в гризюк, але ми не будемо в ній качатися, ми не будемо в ній кайфувати, ми не будемо в нам так тепло, добре, мокро. Ні. Ми будемо вставати, ми будемо митися, ми будемо сушитися, ми будемо стиратися. Тобто ми, ми не будемо жити в цьому стані. Якщо я християнин, якщо я вірю справді, я можу грішити. Но я не буду перебувати в стані гріха. Для мене це не буде нормально, я не хочу грішити. Я не буду шукати можливості згрішити, не, можу, не буду шукати якусь межу, де можна підійти, щоб згрішити. Ні. Я не можу бути сином для отця, точніше. Якщо син не став другом для мене, не став Господом моїм, якщо Христос не, мої, не є моїм Господом, я не можу думати і мріяти про синівство для отця. Це не є щось природним, це не є щось нормальним. Якщо я помираю з Христом, все таке, що Справді, і, і про, про них Бог думає, і вони спасаються. Немає в церкві, немає юдея, ні грека. Немає, 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 різні. немає, Одна людина повністю розпоряджається своїм життям. Інша не може кроку зробити без поваління іншої людини. І ще одне. Чоловіки і жінки. В той час чоловіки мали набагато-набагато більший переваг, прав і свобод. Жінки в певній, в певній мірі могли приємнутися майже до рабинь. Але він каже, в Христі ви всі одно. Людина, яка вірить, люди, які вірять, неважливо, в якому ми статусі, неважливо, які в нас фінанси, неважливо, якої ми раси, неважливо, з якого ми народу, неважливо, з якого ми міста. Неважливо, хто нас мер, неважливо, хто наш президент. Неважливо, якої вистаті. Неважливо. Ми всі одно в Христі, ми всі єдині в Христі. Це ще величезна перевага, яку ми отримуємо, коли ми віримо, коли ми віримо в Христа. Коли ми стаємо членами Божої Церкви. І останнє. Що каже апостол Павло? А якщо ви Христові, то ви є нащадками Авраама, згідно з обітницею спадкоємці. Це дуже серйозно, друзі. Не кожен нащадок Авраама, фізичний нащадок, став спадкоємцем. Але кожен, хто повірив Христа, автоматично стає спадкоємцем. Тих обітниць, які дав Бог Аврааму. І це дуже, дуже, дуже великий привілей для нас, хто вірить. Це дуже велике благословення для нас, для людей, які повірили в Христа. Для нас дуже важливо пам'ятати, розуміти, що ми не ті, хто живе під законом, ми можемо в це вірити. Ми можемо. Е- Намагатися так жити. Але в цьому немає сенсу. Закон придуманий для того, щоб ми перестали вірити в себе, для того, щоб ми здалися, щоб ми програли. Я думаю, що кожен з вас то хоч раз пробував надіятись на себе повністю, якийсь певний довгий час по милості Божій, бо Бог допускав ваші поразки, ваші програші, для того, щоб ви поверталися до Нього. Для того, щоб ми приходили і пам'ятали і Бог нагадував і нам, що в ньому одному ми маємо все. Нас там не треба. Його достатньо. І дуже важливо розуміти, що закон він є лише тим, хто тримає людину, хто тримає, сковує в якихось певних танцюгах. Він є, був тим певним вихователем для людей, які не знали Христа. Але якщо ми знаємо Христа, то ми є діти Божі. Улюблені діти Божі. Ми не зробили нічого для цього. Але він зробив. Ми є членами церкви і абсолютно рівні з усіма іншими. Незалежно, як ми виглядаємо, незалежно, що ми один про одного думаємо. Бог сприймає нас як рівних. І ми є спадкоємцями. Спадкоємцями, незалежно від нашого народження, незалежно від того, чи ми є прямими спадкоємцями Авраама, чи навіть і близько до єврейства не маємо ніякого відношення. Ми є спадкоємцями всього того, що Бог пообіцяв. І ми це маємо в Христі. Нас дуже важливо пам'ятати і розуміти, що якщо ми хочемо прийти, ми не, ми, ми не прийдемо до оправдання в Христі, ми не зрозуміємо Його ціну, поки ми не зрозуміємо осудження в Мойсеї через Мойсея. Коли ми прийшли до Мойсея і зрозуміли своє осудження, і зрозуміли, наскільки ми засудження, наскільки ми не, викона, не виконуємо закон, наскільки ми не слухняємо Богу. Лише коли ми розуміємо власну гріховність, коли ми розуміємо. Власне, достатність. Коли, лише коли ми розуміємо, що на хресті висів за мене Христос, і мої гріхи розпинали його, і я своїм життям вбивав цвяхи йому в руки, і я своїм життям через це він задихався і помирав в муках, через це хрустіли його кістки і рвалася його плоть через мій гріх, тоді я буду розуміти повністю, то все оправдання, вся та незаслужену милість, яку я маю в ньому, всі всі величезні привілеї, які я маю в ньому, завдяки Слову Чотирьох Бук, завдяки вірі. Тому дуже важливо розуміти і пам'ятати, що цей дар і це багатство, це, воно не задарма, воно має велику ціну, величезну ціну, до якої я можу звикнути, якої я можу сприймати як нормальний. і якщо щось збуденне, але хай те, що будемо приймати далі, будемо робити далі причастя, хай це буде нагадуванням. Мої гріхи розпинали його. Я розпинав його. За мене він помирав. Для того, щоб я жив, для того, щоб я був сином, для того, щоб я був в церкві, для того, щоб я був спадкоємцем. Амінь. Давайте помолимося.